0: 这里是人间烟火也可爱，你可以在各播客平
1: 台以及微博、小红书搜索关注我们，每周三尽量见。本期会在小宇宙评论区抽朋友送出手写明信片，来评论区聊天吧！评论评论评论，重要的事情说三遍。希望每一个男生女生都可以很普通，但是很自信。我是阿华，希望
0: 大家可以普通且自信，是自信不是自负哦。我是洛仔。不知道从什么时候开始啊，自信成了一个贬义词。你要嘲讽或者阴阳怪气一个人的时候，会说“啧啧，自信还是自信。<笑>”同时呢，普通这个词语也开始泛化，被过度的使用。我们形容一个人的时候，不管他
1: 是世俗意义上的成功还是失败，通通按普通处理。还真是，普通和自信两个词好像都偏离了他们本来的含义。尤其是当他们两个字同时出现，并且还是形容一个男生的时候，我有时候都纳闷了：日常生活中遇到的自信男生都是普信男吗？那自信和普信的界限到底在哪里呢？今天我们就来聊聊泛滥使用的普信男，以及被污名化的自信。前阵子，故事 FM 这个播客发布了一个比较有争议的节目。呃，节目的名字叫《我很普通，但女朋友个个是校花》。每个直男在学生时代都喜欢漂亮的女生，但是随着我们长大，大家欣赏一个人的角度会变得多元，外形也不再是我们喜欢一个人的唯一原因。但是这个采访者呢，他一直以来都把颜值作为主要的择偶标准，对颜值有一种近乎偏执的追求。在这期节目里面，就分享了他在各个阶段追求女朋友的故事。
0: 对我当时看到评论区，很多人都说他是典型的普信男嘛，其他观点不在我们的讨论范围内啊、哦，我们今天就展开分析一下说他是普信男的这些评论。我听完了这期节目，平心而论，老实说啊，这个男生真的不普通吧？他的客观条件还挺不错的，不管是他自己的工作、学历、家庭情况都不错，他的外形、身高也都还可以。除了这些客观条件之外，他在感情上面真的很勇敢，也很坚持。然后综合下来来看，我觉得这个男生真的不算普通吧。我觉得把他放到任何一个普通大众的圈子里面，他都是综合条件很优秀的那个。我也推测了一下，因为他也说了嘛，他女朋友个个是校花。我就想，如果这些漂亮的校花级别的女生，他们身边肯定也不乏其他同样优秀的追求者吧？那这个男生他既然能追到这么多漂亮又优秀的女生，那他肯定还有一些他自己没有提及的优点吧？比如说他非常会聊天，非常愿意花时间跟精力在女生身上，或者说他情商很高，很有人格魅力，很会跟女生聊天。所以我觉得不管怎么看，这个男生应该都。
1: 不算得上是普通吧，嗯，就估计还是有两把刷子，对吧？<笑>但是我<笑>但是我当时我看到这个这期节目的标题的时候，我就我,我就已经觉得哦，这是一个普信男的故事，<笑>然后我就根本就没有想要点开它。<笑>后来是你把这期节目分享给我了吗？哦，那天正好聊到普信的，然后你就跟我说，哎，那你听听看这个，你觉得可以接受吗？然后我就抱着测试的这个心态点开它，你知道吗？然后我就努力坚持着听啊听啊，然后听到一半吧，然后我实在听不下去了，所以我就没有听完。所以哪怕为了录制我们这期节目，你也没有忍到听完是吗？<笑>对，我觉得就是我听的部分，它的普信的证据已经很多了。<笑>对，我在听这个节目的时候，就是能够充分的感受到这个男生的普幸吧。就是虽然你之前提到他的家庭状况呀、留学的背景呀、工作的经历呀，呃，其实都还是不错的。但是在我眼中，我觉得这些优点的决定因素是他的家庭，而不是他的个人吧。就是说白了，这些条件没有办法去作为他的一个个人能力来支撑。然后面对。呃，校花的勇敢和坚持的话，我感觉这难道不是一个男生和一个女生在谈恋爱的时候应该付出的吗？所以说，我觉得他能做到的话，我只能说他是一个正常的对一段美好的感情有期待，想要好好谈恋爱的一个男生。但是我不会觉得他很优秀
0: 。Uh, <笑>你觉得这些都是基操，对吗？
1: 对，我觉得。你假如说做不到这份坦诚和勇敢的话，那我只能说你并没有做好一个认真谈一段恋爱的这个准备，这这是一个基操，这是一个基准线。后来的话，他还分享到他在这个职场里面遇到一个让他心动的同事，后来他发现这个同事呃辞职打算去留学，然后他自己也打算辞职去留学，他还分享了一些什么追女生的经验，去鼓励其他男同胞。先姑且不说其他男同胞有没有像他一样可以裸辞去留学的这个家庭背景啊，就是他的其他那些经验，我觉得我站在男生的立场上，我也会觉得没有什么参考价值。然后我站在女生的立场上，我也觉得她那些经验也挺普性的。就是如果没有她的家庭背景给她这样的支撑的话，那她这些所谓的什么勇敢追爱啊、大胆表达、大胆追爱的这些浪漫也就不可能实现吧。所以我觉得，嗯，如果非要说她优秀的话，可能就是在同样优渥的家庭条件下，也有很多什么不花心思。呃，学习工作成天玩物丧志，然后对待爱情很随便的纨绔子弟。那如果非要说他优秀，那我姑且就是认可他没有没落成那种非常不靠谱的纨绔子弟，所以他优秀。但是我，嗯、哦，
0: 他的优秀是全靠同
1: 行衬托，是吗？对，对。<笑>然后我记得和这个故事 FM 这期节目。同时期还有一期节目，其实争议也挺大的，也是和普信男相关，应该是基本无害吧。他们那阵子也上了一档节目，他是讲那种线上相亲的。然后那期的线上相亲里的这个相亲男也是非常的普信，就简单介绍一下那个相亲男的一个形象吧，就是他是一个游戏公司的管理层吧。然后他是北京人吗？我印象里面他好像有
0: 一些北京人的自信在里面啊？是吗？我。Oh. 记不清了、啊，我不记得，
1: 我忘记这个是不是北京人的这个这个是标签了。<笑><笑>那你继续讲这个自信的北京人反正他就是一个游戏公司的管理层吧。然后他在和这个女生线上相亲的这个沟通过程当中，就全程就像个面试官，就是一个一个的丢问题，他负责发问，女生负责回答。然后女生给他的提问呢，他就非常敷衍的一两句话就结束了。然后那个女生甚至点出来就说：“天哪，你问这些问题好像面试哦。”但他也丝毫就没有觉得不好意思。<笑>对，他就真的。顺着他的那个那些问题一个个 Q 下来，就是那场相亲，如果有温度的话，可能是零下二十五度吧，就是一个非常<笑>非常寒冷的感觉。<笑>对。然后，线上相亲环节结束之后，就是主播也有一对一的和男生和女生分别聊天嘛，然后在这个。嗯，了解反馈的过程当中就得知这个男生他其实就是一直一直都在相亲。那我姑且我我帮他找一个理由，就是说啊，那他可能相亲次数太多了，所以他可能就是直接通过他的那些问题来筛选一些人。呃，他可能经过长时间相处之后，他的耐心减弱，对吧？所以说才会呈现出这样一个相亲的状态。我我我已经在帮他想理由了，对吧？然后但是呢，<笑>主播继续问他说，那你一直相亲到现在，你都没有找到满意的？没有反思过是什么问题呢？他咋说的？结果他就说，哦、呃，很少有女生可以和我在一个信息茧房里吧。就是，哦、<呦>呃，他也对女生不抱希望了。就他意思就是说，没有女生可以和他有共同语言。就。话不投机，听到这里我就想，行，你说信息解防也行，就毕竟你在茫茫人海当中，你要找到和你完全有共同语言的人也很少。嗯，但是他的语气当中就是完全没有平视尊重的状态，就我听他，我会觉得他非常的俯视那些和他没有共同语言的女性。那我觉得人家女生还觉得你和我没共同语言呢，你算哪根葱啊？我的天哪
0: ！但是不一样哦，女生觉得他们俩没有共同语言，可能是觉得。我们的兴趣爱好不同，但是这个男生觉得没有共同语言，是因为爱。我的这个境界你果然达不到，我的这个兴趣爱好你果然涉及不了，对对对你理解不动我。
1: 对对对对对，我就觉得一个正常的男生或者说正常的人，他在了解到对方的兴趣爱好和自己不同的话，他至少应该要尊重吧。就是你可以说哦，我不太了解，不过哎，这还挺好。就是，但他的态度完全就是一个俯视，就觉得别人的兴趣爱好好像是一个什么低等级的兴趣爱好，不及他的优越一样。我就觉得非常的嗯，就很不适听他讲话。然后后来他。还屡次提到啊，什么他接触的高管啊，不啦不啦，就可能想显示他工作能力很强，还是说他的社会地位很高？我就觉得。就这个男就很普信呀啊,啊，就是我平时沟通的都是一些管理层。对他后来就说他到现在相亲也已经不要求有共同语言了，然后说相亲就第一眼看一下外表吧，呃，就给我一种女人都蠢只剩下颜值的感觉，就让我觉得很不受尊重。我我也听的非常不适，嗯，<笑>所以我就觉得他活该被骂。就那期下面评论区大家也狂骂他，我觉得你活该。<笑>
0: 所以他相亲几十次都没成功，没有反思过自己的问题吗？对
1: ，这这也很离谱。他该不会
0: 觉得是不是因为自己太优秀，普通女生都配不上他呀？我感觉他就是这个意
1: 思。<笑><笑>我感觉他只是没有明说而已，他我感觉他透露出来的就是这个意思，就是没有找到配得上我的人。<笑>嗯，<笑>我就感觉他。或许确实学习能力很强，工作能力很好，说或者说他在职场上呼风唤雨，年入百万。但是坦白来说，现在年入百万的人也不少啊。他说白了，也就是在企业体系当中的一个高管。就是你们又没混成巴菲特，你牛逼一个啥？你牛逼个啥？<笑>你对于优秀的标准果然好高啊！举例都是巴菲特。<音>对，我觉得你没有到那种大家瞠目结舌，就是没有比你更优秀的那个程度，你就不要在那边乱晃，就是半瓶子乱晃，就很烦。<笑><笑>然后就是。我就觉得他这种态度能脱单就怪了。我
0: 们刚刚非常重点掰开了揉碎了跟大家讲了两个普信男的知
1: 识点、啊、对我吐槽完之后我好爽
0: 。<笑>除了刚刚讨论的普信男之外，其实还有很多人也喜欢评价男生普信，也就是我们在开场时候提到普信这个词被泛滥使用、被过度使用了嘛。我记得之前看一个综艺节目里面，嗯、就是张继科，呃，那个乒乓球运动员。他跟他的家长在节目里面提对女孩子的要求，说实话确实有点多啊。但是弹幕和评论区都在说骂他，说他普信男。我当时内心就啊，不至于吧？<笑>张继科不普
1: 通吧？<笑>对的，就是虽然我个人对普通要求比较高，但是张继科我还是认可的，<笑>就是人家世界冠军真的不是普通人。<笑>
0: 所以我当时看到这些弹幕跟评论的时候，我也特别懵逼，就是连张继科都难逃“普信男”的这个骂名啊！就是呃，怎么说呢？他一个世界冠军，自信一点再正常不过了吧？他不自信的话，怎么样面对一个个世界级的大赛，一个个强大的对手呢？就不太理解这个词语了，有点。对，还有一个原因就是我们为什么要做这期节目？啊？是因为我有一个朋友，他买了一本书，叫做。闲话男人，他买完之后就没有看，说直接就给我了嘛。他说。他买的时候以为是一个女性主义视角去来分析男人的书，后来发现是一个普信男写的，普信男垃圾不看普信男。然后他就一连串的在微信上面给我发那个消息嘛，他就成功引起了我的注意，我就借过来想要说看一看这本书到底写的是什么。因为我当时的想法就是他是一个作者，他现在都出书了，而且现在书的版号又这么难拿到，这个作者应该不普通吧？然后我就想要带着这个心态来看了。这本书，你思考的好
1: 现实啊！
0: <笑><笑>确实啊，后面展开讲讲。前面说的确实是一些比较典型进入大家视线的案例，啊，但是就我身边而言啊，我身边认识的一些其他男生，他们可能确实在某些方面很自信，但是在别的地方也会意识到自己有问题啊。就比如有的男生会说，我觉得哎，我学历、工作都不错，家庭环境也不错，这就是他自信的地方。但同时他也会说，但是我长得不帅啊，甚至有点丑，我身高不够不高。所以我觉得，嗯，我身边的正常男生来看，他们还是有清醒的自我认知的吧。还有一些男生，他们也知道自己有很多不足的地方，也会压力很大、很焦虑，觉得自己有很多地方可以做的更好。所以，嗯，从我身边来看，我真的觉得普信男没有那么多。然后，网络上的“普信男”这个词语是被过度使用了
1: 。那么说到这里，其实就可以发现，好像我和你视角下的普通和自信的。定义或者标准其实差别还挺大的。那我觉得可能当“普信男”这个词在网络上不断泛化之后，但其实大家口中的“普通”和“自信”可能标准也不太一样。嗯，所以接下来我们就定义一下什么是对，抠一抠字眼，看看到底什么是普通，什么是自信，大家理解到底一不一样？在我们探讨“普信男”之前，对吧？<笑>大家好像都已经直接把它扣上了一个骂名，就直接忽略掉了前面的统一病。<笑>意的环节
0: ，那我还挺好奇，你觉得什么样普通，什么样不普通？毕竟你举个例子都是从巴菲特开始举，
1: <笑>对，就是都是以巴菲特为标准对。对，就是当我开始非常认真来回答，我觉得什么是普通的时候，我就嗯，我就觉得我个人对普通的要求确实还挺不普通的。就是我个人看来啊，我觉得普通就是一种。芸芸众生的状态，区分不普通的人比区分普通的人更简单。就是大部分人，绝大部分人，在我这里都是普通人。不普通的人只是小一部分。所以说，我要定义普通的话，我还不如就来讲一下我，我觉得不普通的人是什么样的。然后除了这些人之外，都是普通人是吗？对，对，对，没错。除了我眼中不普通人，其他都是普通的人。好，那我眼中什么样的人是不普通的人呢？首先第一类啊。业界的顶尖精英<笑>，我非常认真的思考了，我觉得不普通的人是什么样的？就比如说，这个人他在他的职业生涯或者说学术领域取得了一个重大突破。就比如说我刚刚提到的巴菲特啊，然后来呃什么乔布斯，然后什么各种诺贝尔得主，
0: 哇，你标准好高啊！按你这个标准，村上春树都算不上，毕竟人家也没有得到诺贝尔奖，一直都
1: 在陪跑，陪跑也行，好不好？提名也可以，提名我也可以给他勉强开个后门，对不对？
0: 好的，勉强优秀，对
1: ，这是一类不普通人。第二类不普通人，就是他身上有有着某种宝贵的人类的品质啊，就比如说之前什么扎根乡村四十年振兴乡村女孩的张桂梅的这种典型事迹，然后还有什么感动中国人物之类，就是他们身上有着普通人没有办法做到的无私大爱，我就觉得啊，那这种人也是不普通的人。
0: <笑>那你这个还挺难的，需要用四十年来验证自己的宝贵。
1: 对对对，然后当我就是定义完我眼中不。普通的人之后，我就发现，我发现我对不普通的门槛要求好高。是的，就是做个不普通的人太难了。而且通常就是你看业界顶尖，或者说是有一个人类的这种宝贵、很稀少的品质，你要能断定这两点，都是需要这个人已经走完人生大半，对吧？就是我才能，我才能给他这样一个不普通的定义。不然一时的不普通，也不见得是永远的不普通。然后我就这时候就想到小时候学的伤仲雍，他小时候是个天才，但是后来可能后天就荒废掉了，他也就泯然众人矣了。所以说，就大部分还是普通人。在我这边对不普通的定义稍微高了一点啊，稍微一点。那洛仔，你觉得普通是一个什么标准呢？我的标
0: 准还挺普通的。<笑>嗯，因为我觉得我们作为一个普通人，每个人都有一些或多或少的缺点吧，这样是无可厚非的。但假如说他现在有一个人，他无论是呃他的人品、性格、为人处事、学历、工作、外形、身高，巴拉巴拉一切东西，就是只要在一个基本线上面没有一个明显的短板，我就觉得这个人是普通人里面比较优秀的那种了。所以简而言之，就是他没有明显短板，他就可以算是普通人里面比较不错的了。我就甚至可以把他称之为优秀， oh. 因为，嗯，其实做到这种程度，我觉得也挺难的。Oh. 所以说我，你你可以，就是你可以按照我的这个标准参考一下，然后把你的往下拉一拉嘛，<笑>这样我们才可以展
1: 开讨论，<笑>不然我们就没有办法聊天了。好的，我想一下。那我觉得我这边把它往在异性交往的这个场景当中去放的话，稍微接地气一点的普通的标准的话，可能就是，嗯、呃，长相普通，然后有一份稳定的工作，然后能够认真的对待感情。我我这里说的就是一个在和异性交往的这个场景当中，嗯，那我觉得具备长相、工作和态度。哦，我觉得有这三个方面的基本线的话，那这个男生或者女生就都是普通男女，这样够接地气了吧？<笑>就我本来听你的那个，嗯，就是优秀标准，在我这里可能就是一个正常人，大家都是不正常的人，打扰了。我是不是对人类有什么过于天真的奢望？就是把人类想得太美好了？说完了普通的话，我们再来聊聊自信。因为根据普通的讨论，发现好像定义还是挺重要的，<笑>是的两边的标准差别有点大。那我们再来聊聊自信吧。
0: 自信对我来说一直都是一个褒义词，直到这两年吧，就刷手机发现它好像变味了，甚至成了一个贬义词，而且主要还是攻击男性的。自信这个词语运用的场景也主要都是指向男性。
1: 呃，自信在我这边也是个褒义词，我觉得是值得鼓励的，然后也是我个人非常羡慕的一种闪光点吧。我想象了一下自信的状态，我觉得自信是一个自身给自己带上去的光环。我就觉得自信的人侃侃而谈的气场啊，然后他们做事时候的笃定啊，就整个人就像发光一样，嗯、就是在普通人群当中能够瞬间脱颖而出。呃，然后我甚至就是想到一个有点矫情的说法，就是嗯，自信可能是让我们这些普通人离不普通人更进一步最容易的做法了
0: ，有点拗口啊、呃。就是假如说我们想要不普通的话，让自己装扮的自信一点是一个捷径，对吗
1: ？对，因为我觉得自信它可以帮我们找到自己的长处，然后去让我们的优点、长处，呃。呃，更加放大，然后从中获得更好的自我认同和价值感，然后这种能量又能反哺到自身，让自己更加自信，就是一个良性循环。那我觉得在这种状态下，普通人可能也就更容易做出不普通的事情吧。哎，那我想追加
0: 一句提问：如果这个人他很自信的话，在你这儿他还是很普通，对吗？他还是够不到
1: 你的优秀？对，他是个自信的普通人。<笑><笑><笑>好，我的标准好严格，对不起。<笑>说完自己都觉得天哪，我好命啊！<笑><笑>但是事实是，很多情况下，我感觉因为自己的普通，大部分人都不擅长去展现自己的优点，或者说去表达自己的想法，然后就自己放弃了这种带上光环的机会。嗯，所以说，我觉得自信还是值得鼓励的，要抓住每一个自信的
0: 机会。看来我们都觉得自信是一个纯纯的褒义词啊，那为什么大家形容男生的时候就变成贬义词了吗？或者说换一个问法啊，自信这个词语在女生语境下面并不是污名化的，但是把它放到男生语境里面就会变成一个污名化的词语，这是为什么呢？就是我们
1: 在讨论这个普通和自信的时候，我也去想了一下，就是假如说对方是一个普通且自信的女生的话，我好像就只会羡慕和崇拜；但是对方是一个普通且自信的男生，我好像就会直接脱口而出“普信男”，<笑>然后就在想我们女生在土。吐槽普信男的时候。可能并不是男生普通且自信有错，而是女生普通却不自信有错。因为我觉得就是在这样一个传统社会的这种规训下，整个社会啊、教育啊，大家都会更加压制女性的强势，然后要求女性去收敛个性。呃，相反会给男生更多的机会去展示自己的能力，去鼓励他们发挥自己的长处，把更多嗯学习也好、职场上的机会都给男生去展现。但是没有人教会我们女生自信，也没有外力去推我们一把，导致我们长大之后就是习惯性的不自信，甚至是在女校环境当中，其实自信的女生也没有很多。甚至是之前我们有提到那个很优秀的学霸，但她其实也并不是一个非常外露自信的人。所以说，我就觉得大部分的女生从小受到的教育，或者说在整个社会的熏陶之下，都是习惯性的不自信，习习惯性的往后收敛。大家会觉得一个女生她比较擅长示弱，或者说她比较柔弱，给人的感觉比较柔软就是好的。一个女生很强势、很刚硬，反而大家会觉得这个女生好像不是一个乖女生。但是男生他却要习惯性的自信，觉得男生往后退就是软弱，觉得男生往前冲就是有胆。担当的什么男子汉之类的，但是明明大家都是普通人，所以说，当我们长大之后，发现。我明明我们都是普通人，但是他们却习惯性自信，而我们却习惯性不自信。之后，我们女生当然就会纳闷啊，为什么他们可以这么自信，但是我们小时候却没有人教我们可以这么自信呢？所以，我觉得我们在吐槽普性男的时候，其实话外音就是，我也想有他们这样的自信，
0: 因为没有得到，所以就只能涂一下嘴上面爽到是吗？对，你刚说的时候，我突然想起来一句话，就是说我们的性别不是。天生的，而是后天的社会塑造给你的。像你刚刚讲的，我们很多都是父权社会的一些规训嘛，就会压制女性的强势，然后鼓励男生的外放嘛。因为千古以来就形成了这样一个社会的环境，然后男生他们普遍都是上位者，他们是优势的那一方，所以他们习惯了这个地位之后，这个地位会给他们带来自信嘛，他们就更愿意去展示自己的实力，更愿意甚至更愿意去挑战自己。然后挑战完之后，他们就继续成功，然后成功完之后就巩固了他。他们的自信，他们自信完之后又继续成功，对他们来讲是一个很良性的循环吧？
1: 对，我
0: 觉得社会环境确实还挺重要的。没错。可以想象一下，假如说现在有一个女生，她性格很外放，很自信，大家可能会称呼她某哥、某爷，就是对男的这些称呼啊，你就默认自带了她自信的意
1: 思。对我也发现，就我身边，比如说有那种非常豪爽、非常自信，她能够掌控全场的女生，我们有时候可能会叫她某爷。为什么这样一个爷字就能够赋予她自信呢？就好像这个爷字自身就自带自信光芒一样。为什么不是用奶去？<笑>男人的婆，<笑><笑>就是为什么不是用这种去形容一个人？就是假如说女生有女生自信的称呼，男生有男生自信的称呼的话，那按道理来说，应该是女生的自信也应该有一个哦。现在大家会越来越用姐是吧？某姐去称呼这个人很自信很能干，但是很多情况下大家还是会用一个男生词汇去称呼他，某爷这样去显示他的权利或者显示他的自信。嗯<笑>感觉这种都是非常潜移默化，就大家好像默认称他为哥和爷就是一个正面的夸赞他的一个意思。但是你看，你像我刚刚说什么婆呀、奶呀，就是大家第一反应就是这、就是什么狗屁呀？<笑>对啊，虽然不太女权吧，但是真的听了就觉得很搞笑。所以我感觉就是，嗯、呃，归根结底吧，导致男性和女性之间。呃，自信差异的，还是整个社会的规则以及传统观念，从整个体系，从学校啊到家庭啊，对于女性的这种权利都是非常不重视的。那我觉得事到如今，对不对？女权意识也已经萌芽了。那我们现在把这个屎盆子扣在男生身上，吐槽他们一下，普信男，给他们贴上普信男的标签。嗯，这不是很正常吗？说谁叫他们是既得利益者呢？他们还在不断的在那个良性循环当中享受呃权力的这种幽默。我们说几句普信男怎么了？嗯、对呀、啊，就是你都得到好处了，我们骂你几句又怎么样？就是就是。然后我觉得这还是一方面就是整个社会或者说传统父权带来的，然后另一方面就是这些普通男生未免也太普通了吧。<笑><笑>你这个话说出去会不会被有点微小？<笑>我真的，我真的，我摸着良心，我真的非常体谅大家男同胞，但是我觉得你们是不是也太那啥了一点？<笑><笑>太那啥<傻>？<笑>你说清楚吧。<笑>嗯，现在异性之间光普通这个标准的差距也太大了吧？就我们在女生中间，我觉得嗯、呃，普通和不普通比例。可能是半半吧，而且我甚至觉得现在女生不普通的呃趋势越来越明显，大家对女生要求越来越高，然后大家也不断的去。在学历或者外表上不断的提升自己，然后在职场上也越来越去努力争取一些话语权吧。但是相比之下，男生中间有个普通能过六十分及格线的就不错了吧？我就觉得男生好像不但没有往上走，反而不断往下落。
0: <笑>哎，我想到了一个，为什么大家觉得优秀的女生越来越多，然后普通的男生甚至不太喜欢男生很多？我想了一下，可能主要就是。嗯，一个是外形，一个是思想吧。就首先从思想上来看，嗯、我记得梁永安教授他之前讲过，就说，嗯，从新中国成立以来，其实中国女性的成长速度是非常快的，是远远超过男性的。嗯，但是男性呢，他可能一直处在这个比较优势的地位，然后他自由散漫惯了，所以他在。思想上面没有什么进步，所以我们就会看到女生一直在不停的填充自己的思想，不停的去可能更新自己的一些思想库啊、知识库啊，然后去接受新的观点。但是男生他可能处于那个优越的位置久了，然后他的思想一直都在固步自封。所以我们就会经常看到很多女生，她讲的话会让人觉得她很包容、很理性、很温和、很有力量，就等等等等。但是男生呢，他很多真的说话。就真的说，你觉得他很傻逼，我我已经真的想不出来什么词语，但<对>他们的思想真的很傻逼。<笑>除了思想上面，我觉得呃外形也是一个挺重要的东西，能拉开男女之间的差距吧。哦，我突然想起来宁静那个明星嘛，他在节目里面讲的，他说他支持男生化妆，理由是男生天生就是长得丑。他虽然说的有点刻薄，<笑><笑>有点直接。嗯、呃，但是，<笑>呃，但是我们认真的分析一下、哦，确实，因为女生会很多会化妆，或者是比较爱干净，嗯、把自己打扮的，就是至少气色看起来比较好，人很精神嘛。但是确实，男生他。在自己外形不突出的情况下，他也经常邋里邋遢的。嗯、还有一个真的很严谨啊，是从科学和生理结构的层面来讲。假如说一个165的女生跟一个175的男生，就他们可能怎么讲呢？在各自性别里面，那个身高的位置是一样的吧？但是你就会明显的看到1 6 5这个女生，她的比例确实是比175的这个男生比例要好的。嗯，你有没有这种感觉？
1: 有，就是女生会容易显腿长，但是男生并。不会容易先退场，对。嗯、但是这也已经非常给他们找补了，但就是
0: 说，对，<笑><笑>所以说就是不管是思想上面还是外形上面，都会比较容易的拉开两个性别之间的差距吧。然后我突然又想到之前我朋友跟我讲那个。我觉得还挺搞笑的吧。他当时是，呃，因为大家经常会互相嘲讽、调侃说，哎，你单身是不是眼光太高了？然后他们男生之间就流传了一个段子，就是说，假如你去了一个空间，比如说进了一个教室，嗯，从男生视角来看，你觉得这个空间里面百分之六十的女生都是 OK 的，你愿意跟他去发展恋爱关系，就证明你的眼光还是比较包容的。说明他眼光没有很高，然后我就想了一下，因为我们女生确实长得都还不错啊，然后百分之六十，但女生确实都长得很还可以，但是你要去一个空间里面看一群男生，真的真的没有百分之六十，肯
1: 定一个男生。对啊，<笑>我们这期<对>这期讲完不会被很多人取关的。<笑>现实环境就是这么的恶劣，我就就不要取关。<笑>就是你只要你听到这里，你稍微抬头四周看一下，<笑>你就知道真的没有百分之六十。<笑><笑>
0: 我突然想到一个案例啊，从小长到大，跟那个家人、亲戚、朋友聊天的时候，就他们假如说说你家长这种福气，你你家的闺女真好的时候，一般都是基于这个女生，比如说她学习很好，哦，性格很好，或者是非常爸妈的小棉袄，非常体贴，会帮他们做很多事情嘛。这个是他们基于对一个女生很好的评价。但是他们嗯说，哎，这个男生哎真的是个好儿子，他爸妈可真有福气。呃，这个标准只是因为这个男的他不调皮捣蛋，呃，不辍学，不抽烟，<笑>不喝酒，不不出去打架惹事，他就是只是什么都不做，他们就觉得这个男生好好、啊，就不惹事
1: 就已经很好了。<笑><笑>所以，当女生就是用别人要求我们的不普通，然后去看那些。正常旧型的男生的时候，我们就会有这种标准的落差感、啊、包括你之前说的，我们女性去学习更多的文化，去武装自己的思想，然后或者说是我们花更多的时间去打扮自己，或者说是收拾干净。但是这些我们都是要额外的花出时间和精力。我就觉得，我为了达到女生当中正常这个标准，我也付出太多了。结果男生啥都不干，他还这么自信，我就觉得 How dare you！ 明明这么普通，还这么自信，就谁给他的勇气？然后我就觉得，可能就是男性同胞给他的勇气。因为我
0: 有两个关
1: 系很好的女
0: 生朋友，他们俩绝对在女生里面是比较自信的那一波了啊。嗯，但是当他们遇到一些问题的时候，比如说他们在某个环境下面遇到了一个很奇葩的人，或者是很奇葩的事情的时候。就真的不是他们自己的问题，真的是外界的环境出了问题。然后，但是他们经常会去反思，哎，是不是我不对？是不是我要再去让步啊？然后这两个女生啊，他们的男朋友都是那种。其实有一点点自卑或者不自信的男生吧，但是在面对一个不公平、不正确的环境下的时候，这个很甚至有点自卑的男生就会指出来说，就是这个人傻逼，对对对就是这个人有问题啊。但是我那个很自信的女生，她却会去反思，哎，我是不是不
1: 够好？嗯、是，我会觉得，就是有的时候那种显性的自信，比如说她会去。呃，勇敢的表达自己的观点，或者说展示自己的优点，这这方面的自信其实是一个比较显性的自信。就当我们在一个公开场合下发现这些人有这个特质的时候，会觉得，嗯、啊，他他,他是一个自信的人。嗯、但是我觉得男生的自信更微妙，微妙在他们的每一个逻辑都很自信，嗯，天生自信。对他也不是说我我我要来展示我的某个优点，<笑>我的优点很强，很自信，就是这是一方面。另一方面是他们有些想想事情的观点，或者说想事情的。逻辑就一步一步往下推的时候，就每一个推的环节都不带一丝一毫的犹豫，你知道吗？就是就是、就是、就是从 A 推到 B， 他就觉得啊，就是应该这样呀、啊，我觉得。呃，就是就是不是我的错，就是在 A 推到 B 的这个结论的时候，女生会想，呃，如果是我的问题的话，是一个什么路线；不是我的问题的话，是什么路线？但是男生就没有那个是他的问题这条路线，他就默认不是他的问题。然后他他们思考的逻辑就是一个非常有自信的逻辑，对啊，就是那种他并不是一个显性的自信，而是一种渗透在他们每一个看待事物、嗯、或者说是想<对>想问题的这个逻辑当中，他得出一个结论。你当你去问他为什么？的时候，他一步步讲给你听，你才会发现，哇、哦，他真的很自信。<笑>但是，他直接跟你讲结论的话，你不会觉得什么样。<笑>感觉性别优势这个
0: 根基实在是扎的太稳了，就是克入他们的 DNA， 以至于哪怕一个自卑的男生，他其实骨子里本质还是非常自信的对
1: 。对的，对的。就比如说女生可以，我我我，我比如说我从今天开始我，我、呃、痛下决心，我要做一个自信的人。但是我的所有的自信，我的所有的外放，都是后天习得的。<笑>我比如说有的时候觉得自、嗯。自。自己可以展示的时候，我主动的去展示出来。但是你的内在那种思考问题的逻辑是没有办法，是把它扭转过来。你的一些潜意识，你的一个第一反应都是会觉得，哎，是不是我哪里做错？就像你刚刚说的，你身边已经是有一些本身就已经已经挺自信的女生，但她在遇到一些问题的时候，她第一反应还是去反省自己是不是自己哪里做错了。但是反而一个外表看起来并不是很自信的男生，但是他的逻辑当中其实细微的地方，处处都透露着自信。哦
0: ，哎，我突然想到何同学之前的一条视频里面，他说他渴望看到未来的互联网世界，就是嗯、呃，小孩子不会说哎，网线怎么了？今天网络信号怎么样？他们完全不会思考这个问题，就像是我此时此刻，我一直在呼吸，但我不会想哦，我在一个空气里面，我正在呼吸。嗯，我觉得男生的自信就像是空气对他们而讲一样自然。
1: 对，所以其实当女生去问他你是如何做到在空气当中呼吸的时候，他真的很难说出来。就是就是，他、就是嗯、会觉得好冤枉，我不就是在呼吸吗？我不就是在自信吗？这我与生俱来的，为什么还怪我？他们还冤枉，就觉得啊，啊<笑>自信这东西还要学习吗？<笑>对这个不是天生就有的吗？<笑>对，真的就是气不打一出来就没有办法沟通。
0: 你可以结尾了，收敛一下我们的情绪，<笑>不然再聊下
1: 去人都跑光了。嗯，就我们这次聊的初衷，其实是为了、呃、给给男生找补一下的，但是，但是在我在我的极力注入一些普信男的这种呵呵要素之后，感觉整个节目的调性还是比较偏普信男。对，所以我我会觉得，我承认，虽然普信男确实是有一个滥用的趋势，并不是说身边每一个。呃、哦，普通且自信男生，他真的有那些普信男的局限性，但是我个人还是觉得，就是宁可冤枉一千个假普信男，也不能漏掉一个真普信男，就是这根弦不能断。我是不会把他们这个屎盆子帮他们摘下来的，就是要时刻让这些男同胞听到，就是因为他们实在太不擅长反省啦。然后相反，女生又太擅长反省，就是我宁可污名化他们，好吧。<笑>就是这个纸盆子按住，不要拿下来，不要逃，不要逃。<笑>就他们太不会主动从自己身上找问题，所以我就觉得，嗯，大家还是多说说普信男，然后多批评一下普信男的案例，让他们有则改之，无则加勉吧
0: 。嗯，其实做这一期的初衷，我真的是。不想让大家污名化自信，然后也不想让大家天天说普信男了嘛，<笑>然后我就就就抱着这个目的来做。<对>然后一边讨论的时候，然后阿华就说不行，他们都已经很自信了，你们不要给他们找补了，<笑>你就不能惯着他们。<笑>对，阿华就讲就讲出了他的那个理论嘛，就是宁可冤枉一千个普信男，都不能漏掉一个吧。然后我就被阿华操反了，<笑><笑>所以我们这次的基调就变成
1: 了现在这个样子。<笑>这样本来洛南是很冷静、客观、中立的，但是我就是这个稿子，我越准备，我就越气不打一处来，你知道吗？就是那个火就冲上头，我就觉得不行不行，不要客观冷静了，我们就冷静不下来。
0: 所以说，姐妹们看到标题之后不要 diss 我们，我们是友军哦。当然也要跟男性同胞说一句，我们也都知道自信是一个很正面、很有好处的点嘛。大家讨厌的只是普通且自负的人。嗯，男同胞如果不知道的时候，就刻意的提醒自己，让自己拿捏一下自信跟自负的尺度吧。警惕自负，警惕盲目自信就可以了。因为自信的话，我们俩就是觉得那种看起来阳光、有精气神儿、给人踏实感和安心感的人，让人觉得很放心，做事很靠谱。但是自负就是那种，然后又，嗯，不知道咋说，自己去
1: 悟，自己去拿捏。<笑><笑>对，就就如果找不到样本的话，可以去听那个基本无害相亲相亲那一期里面那个男生，他就是一个自负典范，好吧，就把他钉在墙上，<笑><笑>反复收听，有则改之，无则加勉，对。那这期就聊到这里，呃，大家可以添加微信可爱 FM 幺幺幺七加群一起聊天，有任何选题或者建议可以发送至邮箱人间烟火也可爱的首字母小写幺幺幺七 at 2 6 com， 也欢迎大家在爱发电给
0: 我们发电支持哦。好，我们下期再见啦，拜拜，下期再
1: 见。